0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山
1: ，我是唐，我是诗琪
0: 。今天呢，我们又想开启一期闲聊节目。其实这个闲聊节目之前的这么一两天还挺戏剧化的。我们先听唐来跟我们分享一下这个戏剧化的过程
2: 。我讲完这个戏剧化的过程，大家就会知道我们今天要聊什么样的主题了。就是在这周一，也就是前天晚上的时候，我接到朋友的电话。我当时其实我在做其他事情，没有接到那个电话。然后我看到有位接来电的时候，我就回复他，我是有非常轻松的语气说：“喂、哎，我刚才没有听到手机，怎么了？”然后他说：“我打电话是想通知你去做核酸检测。”我说：“嗯，什么？怎么回事？”他就说：“他中招了，就他确诊了。”而我们在。那一天的前一天刚刚见面，然后一起吃的饭，所以如果按照这种这种情况来说的话，我就是算是相当密切的接触者了。然后挂电话之后，当时我跟林山正好在聊天，我就跟他讲了这件事情。然后林山就说：“那你赶快出去测一下吧。”当时已经是晚上了，我就出去找了一家还开着的药房，做了那种15分钟的快速检测。呃，后来我回来之后才知道，那个是抗原检测，和我们平时说的核酸检测好像不是一回事。但是当时我并不太确定。我做了十五分钟检测之后，就在马路上面游荡，因为他要过可能十五到二十分钟才能在那个手机上面收到结果。可能很多国内的小伙伴都很难相信，那次是我第一次做这类检测，是我第一次被捅鼻子，我之前根本就。总是听人说捅鼻子很难受什么的，但是我从来就没有接受过检测，没有被捅过。当时被捅完之后，我就站在马路边，因为快到圣诞了嘛，所以满大街都是那种很热闹的圣诞的氛围。当时我在等一个未知的结果，就觉得自己周围好像有一圈雪定鳄的黑气。我突然觉得我我我好像这一瞬间我不可以靠近别人，我应该离所有人远远的。然后我就开始是。脑海中有很多脑补，会想：哎呀，如果我要是也确诊了，因为我房东在家，然后他年纪大了，那为了不影响他，我应该，我好像应该主动搬出去。那如果是这样的话，我我怎么搬呢？我要搬到哪里去呢？然后我又会在想：哎呀，如果是阴性，好像也不能说明我完全没有问题，因为他可能会有潜伏期，只是没有测出来。那如果这样的话，如果我还待在家里，仍然可能会给我房东带来一定的危险。那我可能要尽量少的避免去使用公共的空间，因为我们有共用厨房和洗手间。这时候我就在想，哎呀，那我以后我要在屋里喝水，我我不知道为什么我脑海中会有一个这样直接的一个想法，我说我不要去厨房接水。于是我就跑到了超市自动售货机器买了两瓶一点五升的水，然后我就非常愚蠢的抱着那两瓶很沉重的水，然后站在马路边。然后出来时我在想，为什么？为什么我刚才要买水这么重的东西？我现在又不能回家，我又不能把水放在地上。当时脑子非常的混乱，非常做一些自己很愚蠢的一些设想，然后也做了一些相对来说比较愚蠢的行为，就一直在等那个结果。后来也是站在马路边，站在那个圣诞树下，然后收到检测报告，说是阴性的，我就觉得好像突然放下心来，但是同时也会有刚才担忧的那个想法说，说可能是潜伏期没有测出来。所以回到家之后，我就立刻跟房东就是说了，就是虽然我们同处一个空间，但是我是打电话跟他说的，我就说接下来一周我不使用厨房，然后我会每次用完洗手间之后都严格的消毒，随时监控自己的情况，然后给你带来麻烦，很抱歉啊什么的。当时我基本上觉得就算是放心了吧。然后没有想到晚上在群里面跟其他人讲这件事情的时候，他们就说：“哎呀，你做的那个检测。”它是不准的，它会有很多那种测不准的情况，还发了官方的一些关于说哪有哪些检测形式的那种科普文件给我，我看了之后发现确实会存在这样一个问题，会更推荐是那个 PCR 的检测，而我做抗原检测会出现很多漏诊的情况。于是我本来放下来的心呢，于是又提起来了。但是当时已经很晚了，所以昨天的时候我就去药房，然后重新做了 PCR 的测试。而这边 PCR 测试结果出来特别慢，他说要一到两天的时间。所以我是在今天的时候接到了我检测的结果，然后仍然是阴性的。我跟李山说了之后，然后我们就说，那其实我们。可以录一期这样的一个节目，因为在发生这件事情之前，在我的生活环境里面，我已经很少就是明确的感受到病毒的一个存在了。我觉得是真的和它达到了一种共存的一个程度。虽然说我们出门戴口罩，然后用洗手液什么的，这种对我来说已经它已经融入了日常生活，变成了日常生活中间的一部分。但是昨天的事情发生之后，会让我意识到并不是这样的。就是在恐怖片里面有一种非常低级的吓人的套路，叫跳下，就是 jump scare， 就他突然出来吓你一下，你可能觉得没有事情。对于恐怖片爱好者来说，可能这是一种最俗套、最老套的方式。但是对我这种很少看恐怖片的人来说，我最害怕的就是跳下这样一种方式。昨天我就会意识到，虽然我自己已经以为病毒是我生活的背景板了，我不会忘记。进商场什么要戴口罩，不会忘记勤洗手这件事，但是他仍然会以这样的方式出来跳吓我们一下。那所以病毒有没有真的可能成为我们日常生活中一部分呢？它有没有真的可能像我们以前说的，就和流感一样，它虽然存在，但是我们可能并不是那么的在意它。有没有可能达到这样一种程度呢？然后又会联想到很多关于这个常态化以及我们日常生活相关的话题。所以，我们今天可能就就这个话题会展开聊一下
0: 。对，其实我当时最开始听到躺跟我说，他说：“哎呀，完了，有可能要感染新冠了”的时候，我整个人是很慌张的，因为我觉得我经常听到我妈说的一个，就是在家里待了这么久了，你就好好待下去，不要去各种那种公共场所，以免感染，因为你都已经忍了这么久了，就继续忍，忍到有一天那个。病毒自己走了，那我们可以恢复到以前。你再去玩，你再去公共场所。然后我觉得躺的这件事情让我突然意识到，就是这个事情有可能真的不可能了。这是我当时的第一反应。然后我整个人有一点不知所措，因为我离躺实在太远了，我也没有什么办法说我现在马上去关照你。因为当时我的一个同学，他就住在离我们家不远的一个地方。他当时就是感染了新冠，然后我第一时间的反应就是啊，你需不需要我送东西给你？然后你有什么需要我帮助的，我可以帮你。但是我不可能这样对躺，就是太远了，所以我当时就觉得很不知所措。然后只希望就是这件事情如果没有，那最好；就算有了，那我们就以一个所谓平常心去对待。怎么说起像考试一样？
2: 突然变鸡汤，
0: 对，因为因为那一瞬间，你除了给你点鸡汤喝喝之外，好像也没有太多的办法可以帮助到他
2: ，甚至就是你给你煮一碗鸡汤，真的鸡汤，<笑>给我喝一喝。过去我最近吃的都很差，因为我不想用厨房，我买了一堆那种超市的速食，我我真的不想再吃了，好难吃哦
0: 。所以我说，你可以买中餐馆的外卖啊。
2: 但是我,我穷，我很穷啊。因为林珊说到送东西这件事情，因为我那个朋友他其实就是连夜搬了出去，然后也是搬到朋友介绍了一个空房子里面，就是做自我隔离，因为他有室友，他也是不想影响到别人。其实我们当下的想法都是。我们自己好像没有那么有所谓，没有那么担心，没有那么在乎，因为其实现在确实大部分的这种案例的话都是轻症，尤其对于年轻人来说，好像没有那么严重，但是都会很怕影响到自己身边的人。我当时最担心的也是会不会影响到我的房东，所以才会考虑说搬出去这件事情。然后昨天晚上我也是去给我那个朋友送了一些水果啊，然后一些药啊什么的放在他那个门口，然后就走了。唉，就是。仍然是那件，就是引起我们思考的事情，真的有可能日常化吗？我记得说。呃，我其实，在去年的时候，就有一天晚上做梦，就是疫情刚开始段时间，我经常做和疫情相关的梦。但是，我有一天我发现，我那个梦跟我之前做疫情相关的梦完全不一样。我刚才还翻了我记梦的那个笔记本，就是大概在去年二月份的时候，有一天，在那个梦里面，疫情不再是一件主角，不是一个突出的一个冲突、一个矛盾，而是真的成了一个背景板。我没有想到的是，我在那个时候潜意识里面就已经在习惯这件事情了，因为在此之前。如果梦见疫情的话，它都是有绝对的存在感、绝对的相关的。然后在那个时候，我当我梦见它成为一个常态化的世界的时候，我就开始在想啊、呃，那当疫情成为常态化世界，会不会不远了呢？但是已经今年十二月份了，我们仍然在思考这样的问题
0: 。我确实有一种感觉，就是我们回不到以前
2: ，因
1: 为
0: 这个疫情已经绵延了两年了，它没有结束的意思。然后现在跨国的这种旅行依旧是困难重重。我每每想要回家，都会觉得不太可能。比如说，我当时暑假的时候很想回家，但是暑假的时候的问题还是那两件：一个就是机票贵到我有点买不起，然后另外一个就是需要被这个隔离的时间太长。隔离完了之后，我我还干嘛呀？我。又准备回来了，所以就没什么太大的意义。然后寒假更不用说了，就是美国的寒假也就一个月不到。我<笑>没隔离完就开学了，这也是不太可能。所以就是回不了家这件事情，真的让我非常的难受。我常常会用战争去做比喻，因为我自己就在做战争相关的研究。我觉得你要去想象一个人两三年没有办法回家这件事情，就尤其是你出到国外然后没办法回家这件事情，我觉得几乎只会发生在像战争那样的极端状况，你不能回去，或者是可能更早之前，然后飞机的技术不太好。可能要坐船，然后辗转这些事情，可能要一两个月才能回到一个地方。但是现在这个时代，它的全球化已经几乎无可避免的时代，我不会想象说我没有办法回国。我觉得那个真的只应该存在于我读的小说、我读的传记里面。但是现在它真真实实的发生在我身上，导致我真的常常想家，而且是各种各样的事物，就像《追忆似水年华》里面的那个呃面包。马德琳的哦，对对对，就是很像《追忆似水年华》里面那个小蛋糕一样，它会让你突然间想家
2: 。我现在七点多钟，突然有点想吃一个，我、哦、吃起来
0: 。唐已经拿出了那个《追忆似水年华》的象征物，开始吃起来。不行，不能吃，会有口水音。我最近一个触动我想回家的点，就是看到这边有沙田柚卖。非常难吃，就是我被沙田柚这三个字吸引了，然后买了，非常难吃。然后就想到现在是家里吃柚子的季节，巨便宜，然后巨好吃，而且都是一麻袋一麻袋卖的。
2: 我记得我以前我今天有一个非常相似的经历，我今天突然很想吃冬枣。
0: 哦，我知道了呀，而且很好吃哎。
2: 对，我感觉这边冬枣都是那种就是没有水分，然后也不是很甜，干干的，我就特别想念。过内的冬枣
0: ，其实冬枣快过季了嘛。我其实当年在体大的时候，我因为吃冬枣吃的太多，然后长胖了很多。因为冬枣确实很甜，就是你知道那时候冬枣加板栗再加西瓜，哇，每个季节。<笑><笑>糖分简直超标，占满，你知道？所以我也很喜欢吃冬枣，然后我其实就是在那个网站上面很惊喜的买到了我觉得还不错的冬枣，所以我比较信任它。我这次买沙田柚实在是太难吃了，但是同时我又想说，这边现在有柿子卖了，我还蛮开心的，就是。秋天的几样水果，秋天到冬天的几样水果，在北京就是冬枣比较多。其实我老家是不太吃冬枣的，但是北京冬枣很多。然后我当年真的是狂吃，我会把冬枣当晚饭吃，你知道吗？买了一袋冬枣回去晚饭，然后开个视频，然后就吃完了一袋。<笑>
2: 突然开始聊起吃的，然后大家都眉飞色舞。
0: 对，就突然从那个非常紧张而低迷的状态当中转变过来。但是我们回到刚刚的话题，就是
2: 对，回到刚才话题，就是还有脆柿，脆柿子也很好吃。对，这边还是有蛮多脆。<笑>这边有很多脆柿子，是让我非常满意的。我最近最近也是脆柿子的季节，我基本上每天都要吃一
0: 个。其实已经快到软柿子的季节了，我们这边柿子已经没有之前脆了。<笑>然后再接下去就是柿饼的季节了
2: 。还有什么吃的，一并讲了吧？没有，最近就是这
0: 几样了。就我还是想吐槽说，这边沙田柚太难吃了，因为桂林是产沙田柚的地方，所以非常便宜。然后我们当年真的就是大家。过节送礼经常会送两麻袋的沙田柚，然后又放的酒。而且沙田柚是一个特别特别健康的水果，它糖分比较低，又很甜，然后还有各种各样的什么维生素，反正就是一个减肥都很推荐的水果
2: 。我就知道，我三月十岁一直是一个农业节目，我们的初心从来就没有变过。<笑>
0: 好了,好了，我们我们回来，我们回来，就我们还是聊回这个非常严肃的话题。就我觉得这是疫情给我带来的最大的冲击，就是相比2020年的2月、3月，我们录过几次节目，然后我说那种有一种夜不能寐，然后各种想的状态。到后来，渐渐的你会觉得疫情就在这里，它没有走，也没有办法。原来它不是 SARS 病毒，它突然就消失。那我们确实要跟它共存。然后你渐渐的就会觉得，就像你刚刚说的，像戴口罩呀、洗手这些事情都很日常，然后好像除此之外也没有太多别的。变化就好像啊、哦，他就在这里了。然后我觉得大部分的美国人也不是很在意这个事情，因为现在就室外已经不需要专门戴口罩了，所以大家在室外基本上就是你会看到没有人戴口罩。然后但是我还是戴的。然后在室内呢是必须要戴口罩，但是除此之外也没有更多的规定了。可能你出远门的时候有时候会需要出示你打过疫苗这件事情，但是也不是总是这样。而且我相信，如果在保守州，估计这些。东西都没有，因为到现在都还是有一不是这种保守右翼力量说就是疫苗是一个谎言啊什么的，仍然会有这样的一些言论。然后另外一个我自己感受比较深的就是，我确实在这一两年之内经历了很多种族歧视的状况。我之前也跟大家分享过一些，有好几次都是因为我戴着口罩，尤其是那时候疫情刚开始的时候，我戴着口罩，然后就会有那种老白男来跟我说你为什么要戴口罩。嗯或者说你现在不应该戴口罩，而且是很凶的一种状态，我一瞬间都会觉得很害怕。然后因为疫情，因为大家都觉得它来自于武汉，来自于中国，然后再包括特朗普当年的这个所谓中国病毒的一种政治宣传，导致大家对亚裔的歧视很严重。然后会有一些人莫名其妙的骂我，甚至动手。所以这些事情确实存在，我数了一数，大概有四五次。而且这四五次都不是什么人烟稀少的地方，常常发生在公共场所。这是我自己在美国感受特别深的这样的一种状况。然后那时候就是春季学期的时候，我记得我也在之前的节目分享过，就是我有学生确实得了新冠，而且全家一起。当时他整个人也很低落，然后他当时跟我说的是，他的家人都不相信新冠，所以当时很严重的状态之下，就大概四月份的时候。出门都不戴口罩，然后因为他爸爸妈妈就他们全家人都是墨西哥裔，然后都是所谓的我当年说过的这个词 essential workers， 就是可能是在餐馆里面工作或者是一些很日常的，然后需要经常接触人的这样的一些工作。然后他爸爸妈妈就得了新冠，然后导致他全家人，他们家很小，就全家人一共有五六口或者甚至更多，但是都挤在两间房里面。所以就是，只要爸爸妈妈得，他们全家人一定会都得。然后我当时就一直安慰他说，就是不要怕，然后按照医生的这一个嘱咐，然后该怎么做怎么做。然后他也跟我分享说，他爸爸妈妈因为这件事情就意识到新冠不是一个谎言，或者说新冠不是一个我们可以随随便便的去忽视的事情。然后你会看到这样的报道特别多，就是有很多人刚开始总觉得新冠是什么民主党的谎言啊一类的这种政治的宣传，变成因为自己感染新冠，让自己意识到说这件事情很严重。但是仍然有很多人，他可能就是很侥幸的也没有得，然后他也不遵守任何防疫政策，他还是生活的很好，所以他仍然会做这样的一些宣传。就我觉得我在美国能看到一种政治。压过了这个健康就不是特别好，但是当然，特朗普下台之后，拜登上台了之后，就比较能够遵照整一个卫生的政策，然后我觉得相对来说做得好一些吧。但是我们知道，就是确实这个病毒的变种很多，然后不断的有新的反复，包括之前的 Delta 跟现在的 Omicron， 就是还是会让人很担心。但是同时，我想说的是。虽然这样的一个因果关系的推论可能非常有问题，但是或许因为大家不是特别的在意这一个新冠病毒，或者说可能对于疾病大家没有像中国那样的很多疾病的隐喻相关的这种歧视，导致你不会因为得了新冠而受到周边人的一种“哦，你得了新冠，我是不是应该离你远一点”这样的心态，就他不会有，而是大家第一反应一定都是。我有没有什么可以帮到你？要不要帮你买什么东西？你日常能不能够正常生活？因为肯定要被隔离嘛，所以我就觉得这是完全不同两种心态。因为我印象很深，就是大概六月份，去年的六月份，就是当时方舱医院什么的那些，好像都已经差不多结束了，很多武汉人回到了自己正常的一个生活的状态当中。但是很多人都因为得了新冠而受到邻里的歧视。我觉得这个事情就非常的可悲，就好像在国内，比如说得了乙肝会非常受歧视，甚至很多工作找不到，更不用说像艾滋这样的病，简直就是闻风丧胆。就我觉得，这是我们就是当年聊疾病的隐喻的时候也提到过的很多例子。我是觉得这一点上面，在美国我几乎没有看到。那其实这是我大概自己经历到的一些美国的状况。我们其实今天专门叫诗琪来，就是因为。想听他聊一聊他在国内经历的一些状况，因为现在已经是国内的12点过后了，所以就太晚了。然后我们就听、哦、一点
2: 过后了
0: ，现在已经是国内的一点过后了，就是很晚，所以可能诗琪等会儿又会消失在我们的节目。但是现在就想请他来跟我们聊一下他在国内经历的这个所谓的后疫情时代，但实际上疫情根本还没有过，然后最近又有这个 Omicron 所以先说一下你是什么时候回到国内的吧。
1: 哎，好的，大家好，灵山好，林月好啊！我现在在国内，然后灵山说了，现在是国内一点多，我个人有点处于温水煮青蛙的僵尸状态，我觉得这刚好也贴合了我。对这个整个话题的这个看法吧，就是确实，呃，长期整个人处于这样的就是温水煮青蛙的这个状态，就是这个国内核酸检测也成为了一种常态的情况之下，我其实很多时候对这个话题不是那么敏感了。所以说，觉得今天把我抓住来问这个话题，正好是给我提供一个锻炼我大脑的机会吧。我自己是七月初从美国回到的国内，当时是在天津落地的，然后当。是因为防疫政策呢，是先在天津的酒店里隔离了三周，然后回北京的家里头又自己在家隔离了一周，所以总共一共是四周的时间。然后确实三周在天津的期间吧，把是做了大量的，就是好多次核酸检测，然后每次都有好几项，然后包括回北京之后又做了两次
0: 。所以核酸检测都要做一些什么呢？你刚刚说有好几项
1: 。嗯，对，就是会抽血，因为当时好像是有一个叫 L G 什么的吧，就是你即使核酸检测呈阴性，但是你打了疫苗之后，你可能就是核酸这个细胞里头依然有可能会有阳性的成分在，所以当时需要抽血查这个。然后在天津的时候你是。既要捅鼻子，又又要捅捅喉咙，然后他还会就是有医务人员在你酒店门把手，包括是洗手间，包括你自己的这个书桌和床都会做环境检测，然后再到最后两次在天津做检测的时候，还会有钢尺子
0: 。我一直没有不懂那个东西到底是什么
1: ，<笑>那个就是他们给你一根棍然后让你自己去捅。天哪！
0: 就我觉得我好像基本上没怎么做过核酸检测，可能就这两年来大概做了两三次吧，因为要进到那个校医院里面去，然后当时有一些感冒的症状，就会担心说是不是新冠，然后才会说要做检测，但是一般做的非常少，而且也都是捅鼻子，所以我都不太清楚其他的这些检测方法到底是怎么样的。我觉得听起来就哎不太舒服这样子。七月初回去了之后，真正八月初你才能够得到自由。就是之后又有没有什么就是跟新冠相关的事情发生呢？就在你身边
1: 。其实我在天津隔离的时候，刚好那一段国内疫情有点反复，因为就是南京路口机场嘛，当时就是有这个疫情蔓延，所以说等到我刚解放在在北京的那一段，就其实就感觉。周围都还管得蛮紧的，当时北京也都是说，就是大家能能少出门就少出门，就是鼓励大家不不出去，然后不聚餐。所以说，就本来我是因为是带着这个田野考察的任务回来的，因为毕竟在此之前就是两年，因为疫情的关系都都滞留在美国，没有回国，所以很当时就很想趁这个时间回国的这个时间能够多，包括去外地啊，到别的城市去做田野调。查。但八月份的时候，就也是因为当时有疫情反复的这个情况，就是都一直待在北京，然后基本是在家里。国内的大家还是挺，我觉得都还挺重视的吧。然后包括我觉得我坐地铁的时候，确实就很能感受到这种疫情防疫的常态化。就是我会觉得大家真的都，我刚刚从美国回到国内的时候，就那个冲击还是很大的。就是即使你看每个城市可能要么就没有病例，或者每天就有那么一两例的话，但是。坐地铁的时候，所有人都戴着口罩，就这个。对我冲击特别大，因为这个跟美国就现在的情况已经就，就或者说我六月从美国回去的时候，因为美国都在开放了，然后基本上没有人戴口罩，所以说当时给我的冲击还蛮大的。然后林珊问到说，我回去之后的这几个月，就是国内疫情又发生了什么？反正比如说十月份又有一小波，就是那个旅行团嘛，然后当时现在在内蒙古额济纳那块就是有好几例，再到现在的话，现现在这个疫情也都没有消停。我感觉就是说，国内总会有那么零星的几个点会冒出疫情来，然后有这么就是有这些。中高风险区精精确到某个城市的区或者镇的时候，就是说他会对那些区和镇过来的人，就是要求特别严格，然后包括就是说跟那些人相关的密接，就也会就是有有很多的核酸检测。像我自己的话，其实我是我躲过了一阵儿吧，因为我其实我十月份的时候在在上海，然后因为就是十月份这个疫情的源头就是从从上海过去的旅行团在在内蒙。蒙古，嗯，就是发现的。然后当时是上海还没有发现病例，但是等到我离开上海之后的一两周，就其实就是上海也有发现病例了。然后就是再到十一月底的时候，就是上海就比如说它的这个浦东区和青浦区就已经成为了这个中高风险区。那要是从中高风险区到北京或者到其他很多城市的话，就是还是都需要隔离两周，然后在两周的时间内，应该还是要做挺多核酸检测的。是是万圣节对吧？十月三十一号那天，就是在上海迪士尼的人就紧急被拉停，然后三万人都在迪士尼做的核酸检测。就是我和林珊有一个共同的朋友，当时就在迪士尼，因<笑>为从南京过去，然后就就因此然后被隔离了两周
0: 。对我其实就是很想再多问两句，就是这个出行，就是你如果要坐飞机或者坐高铁的话，会有什么样的一些影响？包括我其实有点好奇，嗯、就是当时你。隔离的时候从天津回到北京，你要坐高铁吧？那那个过程又是怎么样的呢？因为某种程度上面来说，你还处在所谓的隔离期里。然后后来就是你从北京去上海这样的一些旅程当中，又会有什么样的一些措施或者状况
1: ？其实比我想象中的顺很多哎。我觉得整个流程就是挺便利的。我坐高铁的时候，那肯定是需要先提前下载，就是我所在的这个城市和我即将到达的这个城市这两个城市的他们那个健康码或者健康宝，就是每个城市都有不同的叫法，然后就是都得填一遍绿码，然后相当于是报备我自己的行程给不同的城市。坐高铁的时候出示这个行程码就好了。而且再加上因为我是有打了疫苗嘛，所以说整个过程其实还好，还挺顺的
0: 。哎，那这样的话。比如说坐高铁，一般都是那种人挤人的状况，就是在现在的这种状态之下，还是会人挤人的状况吗？因为我真的也是两年多没回国
1: 了。我觉得完全看车次，比如说我去上海的去程就是人爆满，但回程就是车很空。但我觉得这个就是因素挺多的，就也不见得是因为疫情。
0: 就你回国的这大概有六个月、五六个月的状况之下，你自己感觉就是会跟在美国的这种美国在防疫吗？好像嗯，有的有的，<笑>就是跟在美国的这种状况会有什么样不同的感受呢
1: ？我觉得这个问题挺有意思的，因为我觉得我刚刚回国的时候，其实我觉得是一个挺矛盾的状态。就是矛盾之处在于，国内把疫情防疫的常态化做得很好了，然后大家都特别的遵守这个秩序，然后也特别理解各项规定。但是另外一点就是说，我觉得在美国，我是养成了一种就是对对病毒会特别高度敏感的一个状态。这个高度敏感，我觉得是国内所不具备的。就比方说我在美国的时候，我在外头我一碰个什么东西，我回家立马第一件事肯定是要洗手，或者用消毒液。就是我在外头，我会特别小心，不要让自己的手指触碰到任何物体表面上的东西。但是我在国内的时候，真的是当我看到我家人就是出去遛弯的时候，就是手随便去碰那个垃圾桶或者这个饮水器的时候，我当时我都我就、啊、挺挺害怕的。我就嗯，这个还能随便摸？对，我就觉得说，反正我在国外，反正确实有有点这个高度敏感了吧。
0: 我能理解的，因为确实就是因为我自己的感受是真的觉得美国人不是特别的在意，在外面的时候，现现在大部分人都不戴口罩了嘛，那就会觉得我反而自己会很在意。包括我去上学的时候去教课，我每一次进到一幢楼，然后我就会用洗手液洗手，因为我可能刚骑完车什么的，我觉得洗手也很正常。然后我出去的时候我上完课，我也一定会洗手，但是我的学生都是没有这个。意识的，就是其实现在所有的这些楼里面，洗手液到处都是，就是免洗的洗手液，你随时随地都可以用。然后一般都设立在各种门的出入的地方。但是就是我觉得大部分人都没有这个意识。但是我自己真的会有你说的那种所谓的高度敏感性，就是我自己会很认真的要洗手。然后我出去了之后，我回来还是会想洗头，然后洗澡，然后当然还要洗手。虽然这些可能，我妈就是在当时疫情最严重的二三月份的时候，她自己会觉得这个事情其实有点自我安慰，但是她自己也那样做着，因为她每天都在医院，然后在接触病人，然后有时候也会遇到就是新冠的病人，所以她自己是极其紧张。当年那个时候，就是2020年的二三月份的时候，所以就是我觉得我有继承她说的那种。习惯跟方式，然后自己会也很敏感，然后我觉得也跟你说，就是在美国这样的一个状况之下，会有那种敏感相关。但是其实我没有想到的是，国内会这样，就是我以为就是国内大家都还是会紧张这个事情，只是说因为防疫做得非常的严格，所以大家可能没有那么强烈的感受说，说啊我一定我很容易就会碰到。所以我，我、嗯、我是觉得你刚刚最开始说很矛盾的这个点，我觉得。真的很有趣，就我不知道这个是为什么
1: 。对，我觉得这个确实是防疫常态化带来的一个特别有意思的现象。因为我在这种时刻，我就时常就特别想把这种疫情下的日常，跟我之前做过的一个研究是。重庆防空洞，这个他在二战期间受日日军轰炸的时候，那种轰炸战争的日常联系起来。反正我当时在翻阅文献，尤其是在看当时的这个纪录片的时候，在疫情之前是不能理解的，但是疫情之后，我觉得一下子就是 it makes sense 了许多，一下子就恍然大悟了。就是纪录片里面，就是在那种战争的日常状态之下，就是重庆每隔几个小时就会遭受日军的这个炮弹轰炸的时候，你会发现，在在没有遭受轰炸的那几个小时里头，居民们特别特别日常，就是他们在街上就慢悠悠的该溜达溜达，然后那个在茶馆里该聊天聊天，该打牌打牌，然后做生意的接着做生意，然后就大家就是该怎么着怎么着。然后重重庆他当时防空洞，他是要拉就是要拉三下警报，拉第一下警报就是大家都嗯无所谓，没事当当没听见一样，拉、啊、第二下警警报哦哦开始动起来了，悠着点吧，然后到第三下。警报的时候，你才发现哦，这真的是战争而大家立马都钻到防空洞里头了。当就是非正常的状态已经成为你这么日常的一种情况的时候，反而我觉得大家就学会了一种跟这种非正常打交道，然后把它继续嵌入你生活中的一种方式。就是我觉得，就是可能久了之后，大家还是就觉得该生活还是要生活，你不能因为这个持续的发生在你身边的事情而影响到你日常的地方。
0: 你说这个真的让我想到，就是汪曾祺也写过，在昆明。应该西南联大的跑警报是会觉得，我觉得这是一个很好的类比。虽然这种类比，我会想说，就是现在有时候我还是会质疑说这，这我们现在在国内做的防疫是不是太过严苛？然后之前其实有一些报道，就是说有些人可能因为如此严苛的防疫，连家门都出不了。尤其是那些不善于用这些数码技术的人，他们可能真的出不了门。会不会有这些不便？只是因为我们年轻人可能适应。状况适应的比较快，然后可以做到这一点。但是回过头来说，我觉得这个类比真的很对。因为之前我记得还有一个担心，就是尤其是国外很多媒体会这样去报道，就是说防疫的常态化是一种非常自上而下的一种方式，然后会不会导致就是接下来真的能够到后疫情时代的时候，国内的某一些状况更加的不好？但是我现在听你这么一说，我觉得如果我们去联系战争的话，可能是会有那么几年，甚至十年，甚至十几年的一个缓和期、缓冲期。但是你看，现在战争已经结束七十多年了，我觉得还是挺正常的，是不是？我们自己想多了，有时候会这样想，不知道你有什么
1: 想？嗯，呃，我觉得一个是就是中国的现实跟国外的这种批评方式还是有很大的出入的。我觉得一个特别明显的出入在于，你知道，就是国外它基本就把中国所有的地区给同质化了，然后它就是完全在使用国家话语来批评的是一整个国家。但是就是中国的防疫政策，它大多数时候它是，你知道，是每个省份、每个城市、每个区镇，就是它是一层一层往下，由真正的人和真正的就是群体去落实的，然后。它每个城镇它，它它的防疫政策都不一样，就是你可能是这个城市严格，但另一个城市它有其他不同的政策，就是在中国内部它有大量的这种差异格局，它有大量的自己内部的差异性，这个是不能用一种就是自上而下的一体化来去看待的。然后的话，我觉得你一开始说的疫情它是不是会对一部分人群造成不便这个问题，确实也是实际存在的。包括就是在我在国内的这几个月期间，我也会听到有一些朋友他们会开始去反思。甚至是质疑，就是说有些管控的做法是不是太一刀切了？就我自己还好，我自己没有直接感受到这些特别一刀切的程度。但比方说，就是我们那位去了一趟迪士尼，就只去了两天上海，然后结果要被隔离十四天的朋友。然后再或者说，比方说我我当时有有亲人在重庆，然后重庆它不是直接的中高风险区，但是对于查出了一例病例之后，就是他会把周围的很多个小区。涉及到成千上万的人，就拉出来一起做核酸检测，然后包括就规定说，这些人就是在一定时间范围之内是不能离开重庆，就也不能到其他省市。当然，北京有一段也是执行了这个政策。那我觉得，确实对于其他有这些需求的人来讲，确实是会造成不便。然后另外一个你说的特别好的点就是老人。一个特别有意思的现象，我观察到到的现象是，确实，我觉得疫情在逼着老人们去学习怎么使用二维码。包括我在，就是我在上海去参观些什么地方的时候，因为他他因为疫情管控，他要求大家预约，然后你必须使用二维码。然后当时我是碰上跟旅游团，就是跟老年人的旅游团砸在一起，然后你就会看到，即使是旅游团，他也要求每个老年人都必须现场的去打开二维码，然后去怎么去扫。看到就很多老人们都是不知道去怎么用的，你必须去手把手的去教他们。就是我觉得这确实是在倒逼着老年人在评论他是。是好是坏之前，我觉得另外一个有意思的就是复生的现象是，你也会发现，就是如果说中国的互联网话语在此之前是特别年轻化的，聚焦在二三十岁的中产阶级的年轻人手里的话，我觉得他因为老年人被倒逼着才进入二维码、进入互联网的世界，你能看到，其实说互联网的话语，或者说互联网它整个用户群体和对象，其实是在变得更加多元化。我会看到，就比方说，我当然我妈不算老年人，中老年吧，就会开始去问我，就是一些互联网用语是什么意思。就是我觉得，就大家也会开始去参与其中，即使不是主动的去参与，但是我感觉吧，就是这样的，就是一些信息渗透是正在悄然发生
0: 。我觉得这个观察非常有趣，甚至可以成为你论文的某个场景。<笑><笑>确实，就是应该不要太急于的评论好坏。当然，我觉得从政策层面是有很多可做的事情，然后应该尽量的去包容老人，但是同时，我觉得。虽然用“倒逼”这个词，我觉得非常的准确，但同时也是，就是我们其实一直都有在鼓励老年人进入这一个数字时代，因为确实我们早已迈入了数字时代，它是避无可避的，你很难完全的脱离整一个数字技术，然后去生活。我觉得很少一部分人能做到，而这一部分人能做到，有时候也跟他们的一些财力或者是就是所谓的那个 privilege 那个特权有关。虽然也有人真的就是去实践那种非常朴素的，然后农村里面不用手机的生活也有，但是更多的我看到的，我觉得是因为他们足够有钱才能够做到。所以我觉得对于普罗大众来说、嗯，确实应该去探索我们怎么能够让老年人进入到这种数字生活当中，然后怎么去鼓励，然后同时怎么去做到更多的包容性。我觉得是一个很有趣的议题。它让我想起就是我最近看的 B 站的那个综艺节目叫《屋檐之下》，它是谈。年轻老共居的，然后我就看到里面的老年人，就是跟这些年轻人住在一起的时候，他们其实也会有好奇，说：“哎，这个东西怎么用？”然后你来教我，这可能是一个比较理想化，但同时我觉得可以尝试去实践的一个
1: 方向。嗯，那你说了这点。的话，其实我又是很存疑的，因为现在整个数字生活的构建，其实它还是由由上层建筑所所引导的，不一定是出于老人们的本愿。从我研究的角度来讲，我是还是说我会比较希望有很多。自发的空间、灰色的空间、多元的空间，对吧？能够允许多元化的生存方式，而不是说，一旦我们要迈入数字化的生活，那所有人都必须朝着同一条河流奔过去，然后除此之外就只有淘汰的命运。我觉得这个的话，就会我我觉得是在整个就是城市建构，在这个基础设施的搭建方面，是完全可以再进行反思的地方，就是我们能还是能不能允许老人们不走入数字生活的这么一个空间？就比方说，我几个小时之前我在做研究的时候，我就特别魔幻的一点就是，我你知道我研究的材料，我当时正在看这个年轻人，他们在讨论他们在这个互联网大厂里头，就是都被压榨的几乎没有生存之路了，然后。这个时候，电视上的新闻里头放着这个，就是无人驾驶将是这个兵家必争之地，然后是将是未来世界的大势所趋。就是你知道，这种反差特别魔幻，就是说你实际的经历跟这个你所处的这种互联网氛围，他们之间形成了一个巨大的反差。我觉得其实已经有很多人关注写了这些了，就是说还是我觉得健康宝成为了国内的一种生活方式吧，就是因为你现在在国内无论去哪儿，就是你去个商场、去个饭馆、进个咖啡厅，什么的，都需要你去刷健康码。我我不知道现在美国和法国是是不是也开始这样，就是比方说，我我听说就是我美国的校园里头好像现在是，如果你没有打疫苗，你需要就是还是每天需要去填一个表，然后去出示一个，就是也是一个。类似于健康码的东西，但是我觉得，一个是它好像没有国内的这个高级，因<笑>为国内这个一出就是二维码，你知道吧？然后然后我们学校的那个一出，它是一个打勾或者打叉的一张卡片，一<笑>个截图，就是就是个这个观感挺不一样的。然后而且国内这个肯定就是因为它是通过城市搜集你的数据，然后又又是就是万物互联嘛，然后城市又会上报到省，然后省上报到国家，就是它有一个整个的国家数据库，而每美国的这个健康宝就是特别分散的是，是就我们学校那个完全就是学校他自己来做的，你出了学校就没有这种健康码的存在了。所以我觉得这这点还是挺不一样的。就是国内这个确实能让你感觉到，就是很多人分析的，就是健康码不但成为你生活的一部分，也成为了你你 identity 的一部分。就是你现在无论走到哪，只要你携带着手机，只要你携带着健康码，那你的足迹就会被看不见的手指导。因为法
2: 国其实也是有健康码的，但是可能没有像国内它有那种变动。因为我们只要是打了疫苗，或者是你有短期内的那个核酸检测报告，就可以获得健康码。所以我比较想知道，就是国内那个健康码就是变色的那种情况，你有大概的一些了解吗
1: ？我自己很幸运，我只见过绿色的码。<笑>那它绿色的码上头，它其实就是里头包含的信息还挺多。每个城市有健康码，然后你还有一个行程卡。你行程卡上面会反映说你14天内经停的省市。对，就比方说我当时去参加一个活动，他就要求我14天之内都在这个城市。那如果我14天之内还经停了其他城市，那我就需要去做个核酸检测。其实我想说，刚开始不是说要吐槽那个时空伴随者吗？我是在往
2: 这个方向。
1: <笑>对我，我我就想到另外一个特别魔幻的事情，就是就是这个整个时空伴随者这个概念，对吧？就是国内提时空伴随者，我也不知道我能不能说的比较准确，但反正就是说你在所谓规定的这个十四天之内，你在。任意的时间段，只要跟这个阳性病例曾经处在同一个空间，即使你们不是处在同一个时间，只要是在这十四天之内，那你就是他的时空伴随者。是不是解释的还有点乱我？我理解了。但是如果你成为时空伴随者，会会有什么后果？还是每个城市不一样吧？应该是有的，就是要求你去做核酸，然后待家里头，就是别出这个城市。我感觉北京前两周很严的有一段吧，就是我觉得就是你要是时空伴随者的话，基本就跟《与世密接》差不多的意思了，就是你得做核酸，然后你得被摁在家里头
0: 。那我发现我对这些词毫无了解，我刚刚才查
1: 的，是不是？我觉得时空伴随者就是一个很跟元宇宙挺搭的词。对。<笑>一样对吧？就是它超越了你你平常所认知的这种二元和三元，我觉得时空伴随者是个四元词汇。
0: <笑>我第一反应就是，刚刚我们在讨论的时候，我听到你们俩提这个词，汇，以为你们在聊科幻小说。<笑>真的，我当时第一反应是这个，就是哎，这什么科幻小说的词汇？这什么东西？听你们这样一讲，我确实是觉得就是天哪，就没有办法想象。对，因为你刚刚提到那个，就是美国的健康码，就跟你说的一模一样，就是 UCSB 也有自己的健康码，但其实他要做的事情就是填一个非常短的表，大概就是问你有没有各种症状，然后都是自填的。虽然他要求你只要在校园里面就要出示那个健康码，但实际上我作为一个老师，我不可能每节课去查学生健康码，然后所以这完全靠自觉。唯一会比较严格的地方就是你要进校医院是需要查健康码的，因为。如果你是有一些新冠的症状的话，你要走专门的新冠通道进入到校医院。但是如果你是正常，就是来，比如说我要去看看别的什么生病的事情的话，其实就是走正常的这个门就行。所以除了这一点之外，我觉得那个健康码几乎就没有什么太大用，然后大家也不是特别的在意。
1: 我觉得也不是说国内的就就一下子就一刀砍死吧，就因为确实很多时候还是说要人管，只不过确实是国内管的人很多，嗯嗯、花花花费了很多人力来去监督你，就是必须得扫健康码
0: 。对，是这样子。我觉得美国这边就没有，我唯一好像还听到的说可能需要健康码，或者说需要你的疫苗卡的，好像住一些旅馆，然后乘飞机。似乎需要出是疫苗卡、嗯，所以之前不是有新闻说，就是那个伪造疫苗卡，然后在网上面卖，就会有这种的新闻。对，然后后来惩罚挺大的，就那个疫苗卡很好做，它就是一个黑白的卡，然后都是手写的，当时反正就会有层出不穷的事情发生，我觉得还是。那其实刚刚诗琪跟我们分享了很多他在国内经历到的内容，因为现在真的国内已经很晚了，所以他要去睡觉了。那我们就继续，我跟唐两个人跟大家去分享国外的一些状况。那我们再来听唐跟我们继续分享一下
2: 。刚才诗琪讲到“时空伴随者”，就是听起来很酷炫这样一个名词，然后也是今年新出来大家都觉得很科幻的一个词。我突然意识到，其实，在法国。也有差不多的事情，只是因为它没有这样一个名词，所以我之前没有意识到它有这么的，好像存在在小说里一样。就是政府它会鼓励你下载一个防疫的 App， 其实这和国内的什么健康宝，我觉得可能比较相像吧。它里面会储存你的一些证明、一些个人信息，也会随时跟进你的情况。可以在上面看到当日的数据啊之类之类的。这个时空伴随者的机制是它不是强制的，国内好像是通过那个通讯的基站，然后来确认时空重合这样一种状况。这话说出来就感觉我们现在应该已经在太空旅行，不应该坐在这里用 Zoom 聊天，应该有更高级的一个方式。而这个是政府，他只是说我们希望您可以为法国的防疫做一份贡献，我们鼓励您出行的时候打开我们的 App， 并且打开你的蓝牙，它是通过蓝牙来收集信息的。比如说，当你在一个密闭的空间里面和已经确诊的病人在一定的距离内，这个距离通常比较小。我具体不是特别的清楚，但是很可能在两三米这样一个范围之内吧。我之后可以去确认一下，如果有我说的不对，我会在评论区里面更正。如果你们共处的时间超过十五分钟或者更久的时间，因为我这个数据来源可能是刚开始的时候，现在可能有变化，他就会在这个 app 上给你提示说。您有过这样一次时空重合？他没有用这么高级的词，他说您有发生这种比较危险的暴露，然后建议您去做一些检测，建议您对自己的身体状况进行跟踪，然后监测。如果有条件的话，可以进行居家的自我隔离。其实理论上来说是和时空伴随者是一样的，但是我看国内时空伴随者的范围好像特别特别大，因为不同地区的。时空伴随者的这个政策是不一样的。我有看到一个是，是
0: 我好像看到是800米
2: 。对我看到也是8 0 0百8 0 0的时空网格内共同停留超过10分钟，而且最近14天任意方号码累计停留时长超过30小时以上，那你的号码就会成为时空伴随号码。听起来真的很酷啊，好像我养了一个这种特别高级的。电子宠物一样，时空伴随好吗？突然感觉在这个世界上，我多了一份虚拟的陪伴，没有以前那么寂寞了呢
0: 。就真的这些词听起来太像科幻小说了，那种你知道数字时代高度发展，然后所有大家都依赖于这个技术，哎，怎么突然听起来像《黑客帝国》<笑>？然后有一天发现我们被技术给绑架了。
2: 这个我觉得已经发生了。另外，刚才讲到健康码这些，嗯，法国这边也是有健康码的，而且有可能比零。刚才那个林珊和诗琪讲的，美国健康码可能要更严格一些，就是我们接种两针疫苗之后就可以获得健康码，或者是你有一定时间内的这个核酸检测证明，你也可以获得健康码。而且健康码在我们的平时经常使用，经常要被查的。比如说你在去餐馆吃饭的时候，他会扫你的健康码；然后你进博物馆，你去看演出，只是这种比较大型的一些活动，进入一定的密闭的空间，他都有可能会要查你的健康码。我之前去一个中餐馆、一个面馆吃饭，就和老板聊天，我说这个会有人来抽查你有没有扫顾客的健康码吗？他说也不一定，但是如果有人抽查查到的话，这个顾客。没有被扫，可能要罚，比如说三百欧这样子，但是这个餐馆要罚一千欧，所以他们还是在这种惩罚的压力下面，会尽量的登记你的健康码。然后在其他一些场合，他可能会贴一个小的二维码，会鼓励你说扫一下，但同时他也不是强制的，说希望您为这个法国的防疫事业做一份贡献。但是基本上这种就没有人会主动扫了。咖啡馆或者餐馆的话，还是比较严格的。
0: 哦，你说这个的时候，我突然想到，就我上周黑五的时候去了趟洛杉矶，然后我当时去一个韩国餐馆吃饭，我突然想起我是被查了那个疫苗卡的，就是他有贴那个告示，就是说你要出示你的疫苗卡跟身份证明，然后才能进到餐馆里吃饭。但是我觉得那个，因为那个排队巨长，但是是一个非常好吃的鸡汤面，
2: <笑>从鸡汤开始到鸡汤尾声。排队非
0: 常非常长，而且都已经晚上八点多了，你知道，就是大家都饿到不行，然后在这排队，所以他看的非常不仔细，我都不知道他有没有注意到我到底打了没打，或者说这个人是不是这个疫苗卡。所以就是还是有一点，就像你说的，好像要强制或者说要让大家去做这个事，但实际上在执行的时候，他不一定有那么严苛，而且当然他没有这种。就是像你说的，有一个码的这种概念，都还是就是你主动的去出示一些证明，然后看过了也就算了，好像是大家互相得一个心安的
2: 感觉。当时就是那个面馆老板扫我的时候，他还给我展示了，就是他用的是商家版的。它就会有一个扫码的入口，然后我们就是普通人嘛，就只有这个码的入口，它就是也是像我们平时扫二维码一样，这样过一下，就可能不不需要人工来亲自看你这个信息啊，或者是检测呀之类之类的。刚才林珊和师姐都有聊到关于就是老年人使用智能手机这件事情，我就会想到我之前在咖啡馆喝咖啡的时候，看见老人他会把自己的那个二维码打出来，然后塑封。然后挂在脖子上，就进咖啡馆的时候，就把那个外套这样打开，然后一挺，然后那个人就感觉像英勇就义一、啊、样，<笑>我觉得特别可爱，因为确实很多老年人，不管是在哪个国家吧，都会有。甚至有很多年轻人，他也不愿意使用智能手机，可能会对这个智能或者是网络这件事情会有更大的一些自己的立场，他会不愿意去使用这件事情。那他可能会把纸质的那个版本就可以复印出来或者打印出来，像那个老人一样把它塑封了，然后装在钱包里或者带在身上，这样进餐馆的时候就可以拿出来给别人扫。这也是一种这边人不用智能手机的一种方式吧。
0: 我觉得这个方式还挺妙的，就是如果能够避免，你知道，就随时随地需要拿着手机，然后把那个 app 出示，甚至你没有办法想象，假如现在没有 wifi 了怎么办？然后你也没有流量了怎么
2: 办？那、这个、就是我们上次聊停电那，我觉得停电可能会在这一期之后才能上传。就<笑>是我们之前有聊过关于停电的那一期，里面也会聊到关于，就是突然停电啊，我们会意识到以前的生活必需品。好像突然没有那么触手可及，其中有一点就是对网络的影响，没有办法使用手机去付款，或者是你手机没有办法打开那个码，或者怎么办？我刚才又想到一点，就是在国内为什么，呃，我说的这种塑封的情况比较难以应用，就是因为国内的码的变动好像肯定是比这边变动要多的，它可能会变色，可能会有上面有不同信息的一些提示，这种时候你你不可能拿一张码然后一直用下去。所以还是不同的防疫政策不同，大家的应对方式也是会有所不同的。我
0: 其实很想说，就是你说的这一个法国的健康码，其实跟我们拿疫苗卡去给人家看是同一个道理，也是你打了两针之后才会有那张疫苗卡，也证明你打过疫苗，这样其实是同一个原理。但是我觉得好像至少在 Santa Barbara 这边是基本上没有人会看的，我去餐馆吃饭就是进去就好。但是好像洛杉矶会严格一些，我觉得也可以理解，因为洛杉矶确实很大，而且是一个算是抗疫的重症，就感染病例每天还是有小几千，或者是甚呃一千多吧至少，所以就是大家还是会相对注意一些。虽然我说的相对注意，也就是这些事情了，因为我觉得从头至尾就是美国人对于。新冠这个事情始终都处在一种摇摆当中，我觉得很多人还是把它看成了流感。我去年的时候听到这种言论的时候，我是非常的觉得很抗拒的，然后觉得大家太不重视了。但是我现在又觉得，正因为大家可能把它看成了流感，所以没有那么严重，所以就不会有这么多疾病的隐喻。我不知道这些因果关系的推论到底正不正确，但是。会相对来说更接受一点这样的状态，但是就我自己而言，我还是非常的在意。然后我也是还是尽量待在家，然后出门的话也基本上戴口罩，然后也基本上不去人多的地方。我已经挺久没有去咖啡厅了，偶尔去一下会有，但是还是相对来说很少。因为我以前的频率基本上一周七天，大概有五天都会在咖啡厅出现的那种，就去吃个早餐呀，或者是下午去坐一坐呀。然后现在可能一个月两次
2: 这样子，
0: 所以就确实是差别还是挺大的
2: 。刚才李珊在说的时候，我突然想到，好久没有看那个疫情的数据了。我刚才看了一眼，发现法国昨天有六万多新增，哎
0: ，全法国应该
2: 看一下，可能是从从上周开始，基本上每天就有大概五万左右的新增了。然后今天可能又是一个新高，就是有六万多的新确诊。这一波的疫情的数据，呃，可能传染率确实是蛮高的。美国怎么样
0: ？美国昨天十一万
2: 。美国，美国大呀！<笑>美国大，好吧，人也多。我之前看那个，好像说累计的，如果看累计数据的话，法国已经有十分之一的人口就已经都有累计确诊了
0: 。其实最近。就是从十一月底到现在又有一个攀升的状态，就全美的话，因为之前的几次特别高的时期，一个就是去年年底到今年年初，然后还有一个就是八九月的时候，这两段有一个比较高峰的状态，然后现在好像又在攀升，我觉得应该是 o m 奥密 o 戎的
2: 原因。哎呀，哦、oh ，就是是一路走高。还是可以聊一下，就是日常化这件事情。其实刚才这个诗琪聊到的时候，我在想，我可能把日常化、常态化这个概念理解的不太一样。我自己的生活就是我刚才讲，我成为密接之前，我自己觉得说我已经和病毒共处了，我觉得已经常态化了。但是我这里说的常态化是那种病毒常态化。疫情常态化，就是它已经变成疫情和病毒变成我日常生活中间的一部分一个背景。但是刚才诗琪介绍过那些情况，我理解的是说的是防疫常态化，嗯嗯
1: ,
2: 嗯，就是那些措施啊手段之类的变成常态化。其实这是两个完全不同的一个方向，也是两个完全不同的思路
0: 。我我觉得你这样一点出来确实如此，就是这边的防疫政策，我觉得真的非常的少。所以我不觉得有抗疫常态化的感觉，但是我跟你的感受是相似的。我觉得美国也是让我有一种疫情常态化的感觉。其实新闻里面一直都说我们要学会跟病毒共存，然后它也确实是就是在我们日常生活当中了。因为它的致死率相对在减弱，所以大家对于这件事情来看，就是觉得啊，那就生了一个病，所以没有以前可能。特别高峰的某一几个时期，那么强烈的恐惧感会有这个改变，所以是会有一种常态的感觉，然后很日常的感觉。就像我节目一开始就说，我们真的还能回到以前吗？我觉得确实有点难。而且就是伴随着疫情，我觉得又看到了一轮国际政治风云的变化。我其实挺多担心的，然后也不知道我们接下来会走到哪里去。
2: 突然变很大，我开始突然设想欧盟的未来，因为这段时间就有很多那个声音叫嚣说欧元是不是欧盟欧盟是不是会有问题，然后欧元是不是不会再用了之类之类，是不是大家开始用法郎什么什么，有一点太太遥远。如果回到我们刚才讲常态化这个问题，我又想到前两天看了一个就是那种影视解说，我没有看原剧啊，就是好像最近有一个剧国国产剧叫《爱很美味》。是那个张含韵、王菊他们演的，里面就是疫情常态化融入生活的一个展现。它里面那个张含韵是怎么发现她老公出轨的呢？就是因为她老公成为了密切接触者，社区防疫人员上门说：“哎呀，你老公是这个有这个密切接触。”然后她才发现原来是跟那个另外一个就是出轨对象，然后这种接触。就是破烂霍乱时期的出轨。
0: <笑>这个剧好像我室友一直在安利我，我还一直没有看。<笑>确实，就是这一两年有很多的，不管是美剧也好，日剧也好，我比较关注这两边。就我看到非常多相关的这些疫情放在了。就是职场剧或者是现当代的这种剧里面，就啊，确实这也是一个它融入日常。
2: 当你到当你看开始看剧，发现里面的人都戴着口罩，或者是当你看剧的时候，脑海中会想，哎，他们怎么不戴口罩的时候？其实印度已经非常日常化，已经渗透到我们生活的点点滴滴里面了。今天主要就是一，因为我这个。作为密接经历引发了一场临时性的闲聊，也没有什么特别多的内容可以贡献给大家，就当是庆祝我阴性的一个小节目吧，这样子
0: 。我其实都有点怀疑我们能不能上传，就是会不会因为这个主题本身就被哈掉？
2: 我们可以想一个好名字。<笑>我其实觉得有一点蛮那个，就作为我我个人蛮可悲的，就是。我发现我就是拿到阴性结果之后，我想说哇、哦，我要庆祝一下，然后发现我不知道怎么庆祝，好像也不能出去玩，然后也不，然后又跑出去饭馆吃饭，好像你明明刚检测阴性，你又跑到密集的饭馆吃饭，好像也不太好。然后想说啊，难道我只剩消费主义这条路了吗？我只能给自己买东西了吗？突然觉得自己好可悲啊。
0: 所以录节目这个方式还是很不错的，就像我们之前会庆祝什么通过答辩啊、论文写完啊，突然觉得好像这个差别还是有点大。那我们什么时候能录博士论文写完的节目？ Oh. <笑>刚刚唐向我抛来了一个白眼
2: ，我觉得你肯定比我先写完。然后如果你就你先写完，我是不会陪你录那期节目
0: 的。我现在就是希望能够毕业，然后，但是就是。今天早上刚收到了一封巨信， Stop. 行吧。那我们这期节目就到这吧。我觉得我们其实今天就真的很闲聊似的，跟大家分享了一下最近的一些感受。也确实是因为躺的这个戏剧性时刻，才有了这一场闲聊。觉得我们也会继续去思考，就是疫情给我们带来的种种影响。那如果大家有兴趣的话，也可以在留言底下给我们分享你对于疫情的一些思考、一些感受。那今天我们的节目就到这里了。我是蒋林珊，我是唐。我是诗琪，我们下期节目再见。